0: ...sean bien recibidos... al otro lado de la realidad... ...como todos los viernes... ...soy Álvaro Anula ...y... ...trataremos... ...los temas del misterio... ...los temas que a vosotros os gustan... ...esta semana... ...vamos a hablar... ...de un libro extraordinario... ...que... ...es considerado... ...para todos los amantes del misterio... ...como... ...el libro más misterioso de todo el mundo... ...sí amigos... ...estamos hablando... ...del manuscrito Voynich... ...que... ...durante todas estas semanas ha vuelto a ser noticia ya que según un científico que ha descubierto eh, sus, digamos, 10 palabras de este libro que es indescifrable para mucha gente y que ha sido considerado el libro más misterioso de toda la historia, porque habla en un idioma que nadie conoce, que nadie sabe descifrarlo, el llamado Voynichés. Hoy, aquí en El Otro Lado de la Realidad, analizaremos eh, los au posibles autores que hay y sus características, datos del manuscrito y su descripción, por decirlo de alguna manera. Eh, sean amigos, bienvenidos a El Otro Lado de la Realidad, una semana más. Saludamos desde aquí a toda España y a los amigos que nos siguen en El Otro Lado del Charco sobre todo en México, que tenemos muy buenos amigos, y todo Hispanoamérica. ¿Están preparados ya para pasar al otro lado de la realidad? Yo, amigos, ya lo estoy deseando. Empezaremos eh, contando algunos datos sobre este manuscrito. El llamado Manuscrito Voynich o Códice Voynich es un misterioso libro ilustrado y escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto que hasta ahora no ha sido identif identificado y que se conoce como el Boiniches. Lo interesante del manuscrito es que se trata de un único documento que hasta ahora ha resistido todos los ataques ...de los mejores criptógrafos y de todos los medios informáticos que han intentado descifrarlo... ...incluidos los mejores especialistas estadounidenses y británicos en descifrar códigos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, habían sido también famosos por descifrar los famosos códigos japoneses y alemanes. Pues, ¿qué se ha conseguido? Prácticamente nada. Tal sucesión de fracasos no ha hecho otra cosa que alimentar la teoría puesta. El libro no es más que un elaborado engaño... Una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. El nombre del manuscrito se debe al especialista en libros antiguos Wilfried Boinick, que lo adquirió en 1912. Actualmente está catalogado con el ítem MS-408 y se encuentra en la Biblioteca Beineck de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Seguidamente vamos a hablar de la descripción de este manuscrito. El libro tiene unas gruesas tapas de vitela, que es una especie de pergamino hecho de cuero de cordero muy trabajado y fino. Aunque esta encuadernación fue añadida posteriormente posiblemente entre los siglos XVI y XVII. Pues bien, contiene un total de 116 folios, aunque la remuneración de ellas, que al parecer es posterior al texto, indica que faltan otras 28 páginas. El tamaño es de 16,2 centímetros de ancho por 23,5 de alto, además de 5 centímetros de grosor. El texto está iluminado de diferentes colores, como el azul, el amarillo, el rojo, el castaño y el verde. Y también está ilustrado, que es lo que llama la atención, por pinturas de acuarelas de plantas desconocidas, mujeres desnudas. ...y otros motivos de... ...excepto la última... ...entre comillas de, lo vamos a decir la sección... ...luego veremos cuáles son... ...que solo contiene texto... solo 33 páginas contienen solo texto... ...en la obra... ...hay más de 170.000 caracteres... ...y 40.000 palabras con un tipo de letra minúscula... ...hay que señalar... ...que parece que en el primer lugar... ...se dibujaron las ilustraciones... ...y luego se añadió el texto escrito... ...pues en ocasiones el texto se superpone... ...a las ilustraciones que en todo el texto no se pueden observar ni una sola corrección, como si hubiera sido escrito conociendo exactamente lo que se deseaba escribir, sin ningún titubeo y sin signos de puntuación. Contiene mmm, algunas anotaciones en tapa interior rela relacionadas por los últimos propietarios. Los folios que forman el manuscrito están numerados en la esquina superior derecha, realizados claramente tras la encuadernación de este libro. El texto, que es llamado Voyniches fue claramente escrito de izquierda a derecha, con un margen derecho y desigual. Las secciones más largas se encuentran partidas en párrafos, y, y a menudo con viñetas en el margen izquierdo. No hay evidencia de signos de puntuación. El texto es fluido, sin enmiendas ni tachaduras, como si el escriba entendiera lo que se estaba escribiendo mientras lo hacía. El manuscrito, además, no da la impresión de que cada carácter haya tenido que ser calculado antes de ser escrito en la página. No solo parece ser que el escriba está tras, transcribiendo un texto, sino que además conocía el lenguaje usado a la perfección. Contiene de más de 1700 grifos. So, normalmente separados unos de, de otros por pequeños espacios. La mayoría de los glifos están escritos con uno o dos trazos simples. Considerando que existen disputas sobre ciertos glifos son distintos o no, se calcula que el alfabeto entero consta de entre 20 y 30 glifos totales para casi todo el texto, con raras excepciones de algunas docenas de caracteres extraños, encontrados una o dos veces todo el texto. Los espacios más anchos Dividen el texto en alrededor de 35.000 palabras de longitud variada. Estas parecen seguir una cierta fonética o reglas ortográficas de cierto tipo. Por ejemplo, algunos caracteres deben aparecer en cada palabra, como las vocales en el castellano. Algunos caracteres nunca siguen a otros. Algunos pueden ser dobles, pero otros no. Por otro lado, entre comillas, el idioma del manuscrito Voynich, el llamado voynicheés, es distinto de los idiomas europeos en varios aspectos. En particular, no existen palabras con más de 10 letras. Además, la distribución de letras dentro de una palabra es algo peculiar. Algunos caracteres aparecen solamente al principio de una palabra, otros solamente al final y algunos siempre en el medio. El texto parece ser más repetitivo que los típicos idiomas europeos. Existen secuencias en las cuales la misma palabra común aparece hasta veces consecutivas. En 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, demostraron, mediante la prueba del carbono 14 y con una fiabilidad del 95%, que el pergamino del manuscrito podía datarse entre 1404 y 1438. Por otra parte, el Micron Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Además, la tipografía es la llamada cursiva humanista, un estilo de escritura que estuvo en boga de Europa durante un par de décadas en el siglo XV. Por otro lado, el estilo de los peinados que llevan las figuras femeninas, que aparecen dibujadas en el manuscrito, es exactamente el de los que utilizaron entre 1480 y 1520 eh, esta gente que vivía en esta época. En algunas ilustraciones, además, aparecen castillos típicamente centroeuropeos y del estilo de la Baja Edad Media. El libro está plagado de ilustraciones que, en contra de lo que pudiera parecer, eh, no hace sino complicar aún más su descifrado, exceptuando la última sección, que contiene únicamente texto. Casi la totalidad de las páginas contiene al menos una ilustración, una imagen. Los expertos que han trabajado sobre él coinciden en diferenciar las ilustraciones en seis secciones aparentemente diferenciadas entre sí. Las secciones y sus nombres convencionales son las siguientes. La primera parte del manuscrito Boigny eh, está llamado el herbolario. Es la parte más extensa que ocupa alrededor de 130 páginas en la que se muestra incluso dos plantas junto a algunos párrafos de texto en un formato típico de herbolarios europeos de la época la inmensa mayoría de ellas corresponde a plantas que no existen ni han existido nunca o dicho en estas palabras a especies que nunca pueden ser identificadas por ningún botánico del mundo algunas partes de estas ilustraciones son coplas en mayor escala y detalles de bocetos vistos en la sección farmacéutica. Algunas plantas si sí son conocidas. Así, la hoja dibujada en el folio 42 pertenece a la variedad Rumex acetosa, conocida como acedera, que es una hortaliza de sabor ligeramente amargo que se come como hoja verde en la ensalada. En la misma página aparece una imagen más pequeña de una hoja perteneciente a una especie de género Oxalis lineo, lo único que ambas plantas tienen en común es el gusto amargo debido a que ambas contienen ácido oxálico, que en grandes dosis es sumamente tóxico. En la página 100 hay un dibujo de una planta que ha sido identificado por el botánico O'Neill como Void Tritium lunaria swart. Su nombre común es lunaria menor y de antiguos se la conoce como astringente y antidiarreica. A continuación viene la sección astronómica. Esta sección contiene diagramas circulares, algunos con lo que parecen ser soles, lunas y estrellas, lo que sugiere que trata de astronomía o astrología. Existe una serie de 12 diagramas que muestran símbolos convencionales para constelaciones zodiacales, cada símbolo está rodeado por exactamente 30 figuras de mujeres en miniatura, la mayoría de ellas desnudas, cada una sosteniendo una estrella. Resulta cuanto menos curioso que sean 30 en lugar de 60, que es un número más exotérico y astronómico. Además, entre las páginas perdidas se encuentran las de Acuario y Capricornio, mientras que Aries y Tauro están separados en cuatro diagramas con 15 estrellas cada uno. Algunos de estos diagramas se encuentran en páginas desplegables. Sobre las páginas que faltan hay que decir que no fueron arrancadas, sino descosidas. Proceso muy laborioso y algunos afirman que en ellas estaba la clave que permitiría descifrar este manuscrito.
1: Ya disponible en Spotify.
0: La sección 3 es la sección biológica Es un texto denso y continuo con figuras de pequeñas mujeres desnudas y quizás embarazadas tomando baños en un líquido verde dentro de una especie de balnearios o tinas interconectadas por una elaborada red de tuberías, algunas de ellas claramente en forma de órganos genitales femeninos. Algunas de las mujeres llevan coronas. Algunos autores afirman que, está con... que estas conducciones de agua representan, en sentido figurado, a los vasos sanguíneos, el sistema cardiocirculatorio, el aparato digestivo y los órganos reproductivos. Hay otros que afirman que... Puede ser una alegoría a la fuente de la vida. Eh, que puede ser esa agua verde en la que se bañan las mujeres. En la parte 4 asistimos a la sección cosmológica. Que es una sección muy oscura. Repleta de diagramas circulares pero de naturaleza desconocida con páginas desplegables. Una de ellas es bastante llamativa, ya que está formada por seis páginas de largo, que contienen una especie de mapa o diagrama de lo que parecen seis islas conectadas por calzadas, castillos y lo que parece, amigos, un volcán. La sección 5 es la farmacéutica. Esta parte contiene ilustraciones de partes de la planta, ya sea el tallo, la hoja o la raíz de pequeños fragmentos de texto, como si estuviese describiendo la aplicación de esas plantas. Aparecen objetos similares a jarras farmacéuticas a lo largo de los márgenes y, como hemos dicho, algunos párrafos de texto. Como último, la sección 6 trata de recetas, que la forman eh, muchos párrafos cortos, cada uno marcado con una viñeta en forma de flor, que podrían ser pasos o instrucciones para elaborar algo, presumiblemente un producto químico o alquímico. Cuando el manuscrito... Es redescubierto por Boynik en el 1912, el libro guardaba entre sus páginas una carta. Esta, junto a otras tres conocidas posteriormente, estaban dirigidas al mismo hombre, Athanasius Kircher. Uno de los primeros propietarios del manuscrito, Boinig, fue Georgius Barcius o George Barrett, un oscuro alquimista que vivió en Praga a comienzos del siglo XVII. George Barek pensó en Kircher como el único hombre capaz de interpretar sus extraños caracteres. Así, Barek le escribió una carta en 1637, en la que le pedía que estudiara el texto y tratara de hallar una solución al problema. Esta primera carta se ha perdido, pero se sabe que no se tuvo respuesta. Ante el silencio de Kircher, Barek volvió a escribirle dos años más tarde. Esta segunda carta, que así se conserva, reitera el pedido de que Kircher se ocupe del manuscrito aprovechando el viaje de algunos religiosos amigos de Barek desde Praga donde vivía Barek hacia Roma donde estaba Kircher la carta está actualmente en los archivos de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma dentro del libro en sí Voynik encontró una carta también estaba dirigida a Kircher en esta está fechada en el 1666 el autor de la misiva es otro personaje llamado Johannes Marcus Marci de Cronland, rector de la Universidad de Praga. El original se encuentra junto al libro, en la biblioteca Beineck. No fue la única carta de Marcy, ya que se conserva también en los archivos gregorianos una carta anterior a Kircher sobre el mismo asunto. De todas las cartas, sin duda, la que estaba en el interior del libro se puede considerar especial, ya que aporta datos sobre su origen. En esta carta, conocida como Carta Marci, dice haber heredado el libro de un amigo íntimo, que aunque no nombra, sabemos que es Jorbarek, y pide a Atanasius Kirser que lo traduzca porque está convencido que es único que puede hacerlo. Además, y esto es lo importante, informa que el libro perteneció a Rodolfo II de Bohemia, según lo contó un profesor de lengua del entonces rey de Bohemia, Fernando III, por lo que pagó la gran cifra de 600 ducados, que rondarían unos 45.000 euros actuales. Además, él creía que el autor era el inglés Roger Bacon. A continuación vamos a tratar los posibles autores de este manuscrito Boynick. El primero es el anteriormente citado Roger Bacon, que nació en Somerset, Inglaterra, en el 1214 y murió en Oxford en 1292. A la edad de los 13 años ingresa a la Universidad de Oxford, donde le destacó en gramática, lógica, retórica, geometría, aritmética, música y astronomía. Acabados los estudios, continuó en la misma universidad como profesor. El joven Bacon llegó a ser el mayor autoridad sobre Aristóteles y cuando fue llamado para enseñar en la Universidad de París introdujo la aristotélica como ciencia central dando interminables clases que comenzaban a las 6 de la mañana. La carta adjunta al manuscrito de Marcia Kirser dice que según su último amigo Rafael Miniskopki, el emperador Rodolfo de Bohemia había comprado el libro por 600 ducados. Según la carta, Rodolfo creía que el autor era el fraile y polígrafo franciscano Roger Bacon. A pesar de que Marcy dijo que no opinaba acerca de la, a, eh, esta afirmación, Wojnick la tomó bastante en serio e hizo todo lo posible para confirmarla. Su convicción influyó poderosamente en la mayoría de los intentos de desciframiento durante los 80 años siguientes. Sin embargo, los estudiosos que han visto el manuscrito ya han familiarizado, digamos, con la obra de Bacon han negado rotundamente tal posibilidad. También hay que advertir que Rafael murió en 1644 y la compra debió ocurrir antes de la abdicación de Rodolfo en 1611. ¿Escribió Roger Bacon el manuscrito? Las fechas no concuerdan ya que Bacon nació en el siglo XIII y el manuscrito es del siglo XV. La única y remota posibilidad sería que fuese una copia de una obra suya. Otro personaje al que se le ha atribuido la autoría de este manuscrito Boyneck, entre los muchos que hay, y no vamos a citar a todos claramente, está John Dee, que la hipótesis de la autoría de Roger Bacon condujo a Boyneck a incluir que la única persona que pudo vender el manuscrito a Rodolfo fue John Dee. John Dee nació en el 1527 y murió en el 1609 con lo cual sí concuerda con la fecha de creación de este manuscrito. Y fue un notorio matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, navegante y consultor de la reina Isabel I. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Dedicó mucho tiempo y esfuerzo en los últimos 30 años de su vida a tratar de comunicarse con los ángeles a fin de aprender el lenguaje universal de la creación y lograr la única de la preapocalíptica de la humanidad. Dee no dibujó distinciones entre su investigación matemática y su estudio de la magia hermética, la invocación de ángeles y la divinación. Consideró, sin embargo, que todas sus actividades constituían diferentes facetas de la misma búsqueda, la indagación de una comprensión trascendente de las formas divinas que subyacen al mundo visible, que Dee llamó las verdades puras. El alto estatus de Dee como erudito, también lo permitió desempeñar una eh, referencia en la política isabelina. Sirvió como asesor ocasional y tutor de Isabel I. Y cultivó relaciones con sus ministros Francis Walchisham y William Cecil. Pero además de todo ello, Dee era conocido por ser propietario de una gran colección de manuscritos de Bacon. Dee, su ayudante medium Edward Kelly... Vivió varios años en Bohemia Donde había esperado ofrecer sus servicios al emperador Sin embargo, los minuciosos diarios de Dee No mencionan esa, esta venta Lo que le hace improbable De todas formas, si el autor no fuera Bacon La relación de Dee con el manuscrito simplemente desaparece Por otra parte, el propio Dee lo podría haber escrito Y luego propagó el rumor de que era una obra original de Bacon Con la esperanza de venderlo posteriormente otros afirman que se lo regaló el duque de Norbingham tras haberlo encontrado en uno de los monasterios expliados por él. Hemos citado a los más importantes autores a los que de alguna manera se le atribuye esta gran obra, esta obra que nadie entiende, pero no son los únicos, porque hay otros famosos personajes de la historia, hay muchos a los que se le ha atribuido este manuscrito ilegible para una persona normal, pero a mí el que personalmente me hace destacar es que también podía haber sido un español, el famoso Ramón yul, pero eso ya lo explicaremos en otro programa, que da para hacerlo. Espero que se hayan situado en la naturaleza de este manuscrito. Que para personas como yo y como seguramente como usted, nunca traten de comprenderlo. Porque el Voynichés no se sabe a ciencia cierta de dónde viene. Nadie ha sabido hasta estas semanas descifrar ninguna palabra del libro. Los. Las, los dibujos daban sugerencia de que lo que podía ser la naturaleza de este libro... ...de la temática, de sobre la relación que tiene, sobre alquimia... ...sobre herbolarios, sobre estudio de la energía nuclear... ...sobre todas estas cosas de astronomía, astrología... ...en fin, pues es que esto es como un tema guadiana... ...que está ahí aparcado, pero tras unos meses, años... Vuelva a salir a la luz. o sea Este científico que, según él, ha averiguado 10 palabras sobre este manuscrito, a mí deja mucho que pensar. Estamos ante alguien que puede ser capaz de descifrar este manuscrito y poder decir lo que pone, qué explica, de qué trata. Decir también el autor. Yo. Eh, tras haberlo visto por fotos he visto como los círculos esos que aparecen en, los, en las secciones de astrología de astronomía, de herbolaria y también me ha llamado mucho la atención al ver visto esas mujeres aparentemente embarazadas y desnudas bañándose en esa fuente, en esa fuente verde de agua que podía ser la fuente de la vida que las mujeres se bañan para, de alguna manera, seguir y aumentar su nivel y calidad de vida. También me ha llamado mucho la atención, no sé si a vosotros, Roger Bacon, que fue uno de los primeros personajes que, claro, a su manera, describió una célula. A su manera, claramente. Estamos hablando de hace siglo XIII, que podía haberlo dibujado de cualquier manera. Pero da mucho que pensar. Este libro... Va a ser muy misterioso. Y esperemos que las investigaciones que están siendo realizadas ahora mismo den con más palabras supuestas. Porque yo no estoy diciendo que se descubierto a ciencia cierta estas palabras y estos términos. Pero esperemos que en el futuro podamos conocer lo que este libro nos transmite y... El misterio que tiene este manuscrito Boynik. Antes de acabar el programa, vamos a hacer una, eh, la típica rueda de noticias. Esta semana no ha sido muy productiva en cuanto al misterio, todo hay que decirlo. Pero ha habido una noticia que puede ser un fake, un timo, pero que merece la pena contarla. La noticia es la siguiente, un hombre se hizo una prueba de embarazo y amigos resultó positiva. Es muy cómica. El señor este decidió hacer algo común para su sexo. Se hizo una prueba de embarazo, mientras estaba aburrido, no sabía qué hacer. Entonces... Lo inesperado fue su decisión de ponerse un, resu eh, un test de estos de embarazo y obtuvo un resultado rotundo, un positivo. Si esto es verdad, debes comprobar que no sea cáncer testicular, porque es lo que le dijo al médico tras acudir a él por esta insólita apa aparición. Él solo quería pasar un rato ameno, tenía guardada una prueba de embarazo que pertenecía a su exnovia y como un amigo le había contado que un conocido ya había hecho algo parecido pensó ¿y por qué no? Luego del resultado publicó un cómic en internet en donde explicaba lo gracioso de su caso pero que le venía definitivamente lo que esperaba. Varios usuarios le empezaron a comentar que una prueba de embarazo que sale positiva en un hombre podía representar algo serio, por lo que le recomendaron acudir al médico. Si esto es verdad, debes comprobar que no sea cáncer testicular. En serio, búscalo en Google, decía uno de los comentarios. Entonces, el hombre fue al doctor y descubrió que efectivamente tenía un pequeño tumor en el testículo derecho. Entonces, lo que comenzó, como una broma, le salvó la vida, ya que pudo buscar ayuda a tiempo. Ahora se encuentra en tratamiento para combatir su enfermedad. Las pruebas de embarazo no pueden detectar el cáncer en todos los casos, o incluso la mayoría de los casos. Pero si alguno toma una prueba y resulta positiva, amigos, debéis acudir al médico. Permitid que me ría, porque es un caso insólito. Y merece la pena, amigos, que nos riamos un poco, porque siempre estamos aquí hablando de misterio, de muertes, de apariciones. Siempre viene bien, amigos, una buena risa, como viene a ser esta noticia. Y bueno amigos, el programa ya avanza hacia su final, hacia su meta. Podemos decir que, es, que hemos aprendido algo nuevo que no sabíamos de ese manuscrito Voynich. Y espero que hayan hecho una reflexión y hayan buscado sus propias conclusiones, libertad de opinión claramente, sobre este libro ilegible para personas como nosotros. Espero también... Que hayan aprendido algo que no sabían. Algo misterioso. Que hayan ahondado en lo inahondable. Hayan conocido lo inconocible. En este programa del otro lado de la realidad. Si no tenéis nada más que añadir, nos pueden encontrar en el otro lado de la realidad, en Facebook, en nuestra página o fanpage, como queráis decirlo. Y también podéis... Encontrarnos en nuestro grupo Donde ya vamos a alcanzar los 3000 amigos También nos pueden encontrar en nuestro blog Donde subimos cada programa Y decimos las últimas noticias Del misterio Además, tienen a vuestra disposición También, aparte nos tienen que escuchar Por iVox, e es de la única manera que nos pueden Escuchar de momento Y también nos pueden Seguir en Twitter En Otro Lado Realidad Acabado en A, no en D. Amigos, pasen un buen fin de semana, soy Álvaro Anula y les deseo lo mejor, sean felices.